0: Das Intro immer, gell? Und sie brauche ich wieder cooles Intro irgendwie. Was sagen wir Ihnen heute? Gute Frage. Es ist ein verregneter Sonntag. Wir sitzen ist hier im August. Keller.
1: Es ist ganz düster.
0: Und jetzt fangen wir mal an. Herzlich willkommen zu Literaturse Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, Leg die Füße hoch, ihr habt Zeug verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Let's go! Hallo, herzlich willkommen beim literatur Folge 13. Heute geht es um das Thema positive Psychologie und ich habe die Anna da, mittlerweile zum dritten Mal. Servus Anna.
1: Ja, Hallöchen, zum dritten Mal auch von mir. <lacht>
0: Du bist ja mittlerweile fast Stammgast hier.
1: Ja.
2: <lacht> schon irgendwie, ne?
0: Ja, ähm, um was soll es heute gehen? Ich habe es gerade schon äh, gesagt, das ist ein Buch, das sich um Psychologie dreht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Allgemein also Psychologie und habe mhm. auch noch nie ein Buch dazu gelesen.
1: Ein Buch? Tatsächlich auch noch nicht. Ähm, ich hatte in Oberstufe Psychologie.
0: Okay, ich hatte Ding, was gab es noch? Foto, glaube ich. ne? Also wir hatten, glaube ich, noch Fotokurs.
1: Äh, das hatten wir nicht. <lacht> ja, ich habe nämlich, Es
0: nee. äh, war ganz cool. Du ja. durfst das Foto ganz altmodisch äh, entwickeln und so.
1: Nein, ernsthaft? Ja? ja, das ist schon spannend. Nee, ich hatte eine Oberstufe Psychologie und da so ein paar Einblicke, aber... Positive Psychologie ist mir, glaube ich, auch noch nie untergekommen.
0: Ich kannte den Begriff äh, vor dem Buch auch nicht, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf das Buch gekommen bin. Kann sein, dass ich es vielleicht irgendwo beim, beim nach Büchern suchen ja, äh, wahrscheinlich, im Internet ne? einfach, dass es mir vorgeschlagen wurde, wahrscheinlich von Amazon Ja, oder so. safe. <lacht> Aber kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo es herkam. Ich finde das Buch, es ist relativ klein. Irgendwie. Mhm. Und sowas nervt mich bei Büchern irgendwie immer, weil die dann meistens auch kleine Schrift haben und das irgendwie <lacht> eklig ist zum Lesen, finde ja. ich. Äh, deswegen habe ich es lange nicht gelesen. Äh, jetzt habe ich es gelesen und bin absolut positiv überrascht, muss ich sagen.
1: <lacht> Positive Psychologie. mal, ne?
0: Äh, um, um was soll es denn aber überhaupt gehen? Der, der Name hat es wahrscheinlich schon verraten. Also von der Podcast-Folge. <lacht> Es geht um The Happiness Advantage, Seven Principles that Fuel Success and Performance at Work von Sean Aker. Und genau auf Deutsch könnte man sagen, die sieben Prinzipien, ja, die den Erfolg befeuern oder dich ja. auf dem Weg zum Erfolg
1: unterstützen. In der Arbeit?
0: In der Arbeitswelt, genau. Okay. aber Also er bezieht es im Buch auf die Arbeitswelt, aber man kann es natürlich allgemein aufs Leben beziehen. Also der, ja. der Ursprung für ihn, äh, wir kommen gleich noch auf einen Autor zu sprechen. Ich möchte aber vorher noch kurz was vorlesen, dann können wir das machen. Aber um es schon mal kurz anzuspoilern, der Ursprung für ihn ähm, war eine Studie, die er durchgeführt hat mhm. mit Harvard-Studenten. Okay. Also gar nicht die Businesswelt, wenn man so will, sondern ja die Studenten, Uni quasi. Ne, ja. Genau.
1: Die noch nicht mal Berufsanfänger dann. Ja. Was macht der gute Mann denn, dass er eine Studie macht?
0: Ja okay, dann lese ich halt die Stelle im Nachhinein. <lacht> <und zwar>. <lacht> 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 äh, Kann der, man
1: natürlich auch hinten anstellen. Ne?
0: Der gute Mann äh, heißt Sean Aker, ist 42 Jahre alt und hat am 1. September 2011 das Buch veröffentlicht. Ich habe es gerade schon gesagt, er war an der Harvard University, hat da Bachelor und Master gemacht. Und ja, was, was, was macht er? Was ist sein Beruf? Was, was macht er, was mhm. treibt er in seiner nee. seine Zeit so? <lacht> er ist Happiness Researcher, Bestselling Author und Corporate Speaker. Mhm. Ich möchte außerdem anbringen, dass ich im Podcast äh, das englische Wort happiness verwenden werde, weil ich finde, dass es keine passende deutsche Übersetzung ja, dafür ne? gibt.
1: Ich habe auch gestern nochmal geguckt. Es ist einfach Glück, ja. Fröhlichkeit Glücks, und Glück, Sehen.
0: Glücklich sein oder so kann man, finde ich, sagen. Aber ja. das, ich weiß nicht, happiness ist irgendwie, das passt besser, finde ich. Ja, also und, da, und man weiß, finde ich, was damit gemeint ist. So. Also
1: ja, irgendwie so ein Glückszustand, ja, ne, genau. den du in auf Deutsch irgendwie nicht richtig umfassen find, kannst. Ja,
0: genau. Ich finde, es gibt irgendwie keine gute Beschreibung dafür auf Deutsch. Ja, ich, ich, weiß fand, ich
1: fand es auch schon bezeichnend, dass Google Translate einfach zehn verschiedene deutsche Wörter dafür hatte, die alle in verschiedene Richtungen eigentlich gehen. Ja. Also irgendwie ein positiver Zustand, aber schwer, ja.
0: Schwer, greifbar ja, oder definierbar. Ne? Genau, ja. auf alle Fälle. Genau. Wie gesagt, Happiness Researcher, also er ist im Bereich der positiven Psychologie mhm. äh, unterwegs. Ähm, ich ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was genau er studiert hat. Ich weiß aber, dass er insgesamt zwölf Jahre an der Harvard University war und vier davon waren sein Studium, soweit ich weiß. Also mhm. Bachelor, Master, ungefähr vier Jahre. Halt, ne?
1: Ja, schon flott.
0: Naja, aber ich meine dreieinhalb Jahre Bachelor und dann, keine Ahnung, lass es fünf sein. Ja. Auf jeden Fall war er die, die restlichen, ich weiß gerade nicht wie viel, fünf Jahre und dann zwölf insgesamt, macht sieben. Ne? Genau. Ich bin Kopfrechen-Genie. <lacht> Ganz stark. Nee, die, die restlichen sieben Jahre war er ähm, quasi als, ja wie nennt man das, wissenschaftlicher Mitarbeiter, mhm. Professor, irgendwas in die Richtung.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und war da eben dann auf jeden Fall im Bereich der positiven Psychologie und hat eben eine Studie mit Harvard-Studenten durchgeführt. Mhm. Äh, deswegen Happiness-Researcher, bestselling author, ne, wegen dem Buch, das er dann äh, im Nachgang darüber verfasst hat. Er mhm. hat im Endeffekt die Studie mit 1600 High Achieving Undergraduates äh, von der Harvard University durchgeführt. Mhm. Also mit 1600 Studenten, hat die Daten äh, gesammelt und analysiert. Und im Endeffekt dann daraus sieben spezifische, umsetzbare Muster oder Prinzipien herausgearbeitet und die quasi in dem Buch niedergeschrieben.
1: Mhm. Was hat er genau bei dieser Studie gemacht?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Buch mehr drauf eingeht, habe ich jetzt aber nicht rausgesucht, weil ich hatte eh schon Schwierigkeiten, das Buch aufzubereiten und nicht das komplette Buch wiederzugeben. Weil ja. ich hatte irgendwie, normalerweise habe ich immer so Skript, vier Seiten ungefähr.
2: Mhm. Einfach
0: mit Stichpunkten und was mir mit Zitaten halt vor allem. Ne? Und bei dem hatte ich einfach, ich glaube, acht, neun Seiten.
2: Mhm.
0: Und musste das dann erst nochmal runterkürzen ja. und habe dann eben so Sachen auch rausgekickt. Ich weiß aber, dass er in seinem TED-Talk zum Beispiel sagt oder die Herleitung so ein bisschen macht, weil viele Leute ihn auch gefragt haben, ja, warum denn ausgerechnet eine Studie zum Thema Psychologie oder positive Psychologie an der Harvard University, weil man möchte ja denken, dass die Leute oder Studenten, die da sind, alle, ja, wie soll ich sagen, erfolgreich sind, heißt glücklich sind. Hm. Und er sagt halt, ja... Es ist die ersten zwei Wochen tatsächlich auch so, aber dann ist der Fokus der Studenten nicht mehr auf dem Ennens Privilege, also auf dem Privileg. Mhm. Ähm, hey, ich habe es in die Harvard University mhm. geschafft, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr der Schlauste, wie es mein ganzes mhm. Leben bisher war. Also in meiner Schule, in meiner Klasse oder was ja. weiß ich. Aber ich bin in einem äh, Vorlesungssaal mit äh, welchen von den schlausten Köpfen in ganz Amerika so ungefähr. Ja. Und die wertschätzen es dann nicht mehr, sondern sind zu so fokussiert und gestresst auf die ganzen negativen Aspekte, also in Anführungszeichen negativen Aspekte im Studium. Sowas wie Stress, Abgaben, mhm. äh, Lerndruck und so Sachen, ne, dass du abliefern musst und so.
1: Ja, auf alle Fälle. Du musst, dich, du musst ja auch wieder aus dieser Masse irgendwie rausstechen, ne?
0: Genau, und das ist ihm halt aufgefallen und deswegen fand er das interessant, das Thema positive Psychologie an seiner eigenen Uni quasi mit einer Studie mhm. sag mal, aufzuarbeiten. Ja. Genau, und Corporate Speaker halt, äh, weil er natürlich dann oft als Berater, sage ich mal, mhm. also er hat, nachdem er dann Harvard verlassen hat und die Studie da durchgeführt hat, eine Consulting-Firma, also eine Beratungsfirma gegründet und Unternehmen zu diesem Thema positive Psychologie, wie kann ich das in meinem Unternehmen ja. anwenden, gemacht. Und dementsprechend ist natürlich auch Interesse da, dass Leute sagen, hey, wir hätten dich gerne als Public Speaker, ja. halt mal einen Vortrag äh, zu dem Thema, finden wir cool. So, ne?
1: Wie können wir uns selbst verbessern und wir würden es ja. gern wissen von dir.
0: Ja, oder halt auch auf irgendwelchen Veranstaltungen und mhm. so, dass er da eingeladen wird als, als Speaker und dann... Quasi sein, mhm. sein Senf abgeben wird. <lacht> genau, er hat auch noch zwei Organisationen, wo er beteiligt ist: einmal Good Think und einmal das Institute of Applied Positive Research. Mhm. Äh, da habe ich jetzt nicht mehr dazu äh, recherchiert, wenn es wen interessiert. Einfach Wikipedia aufrufen, steht alles drin. Ja,
1: kann man ja nachschauen, ne?
0: Genau. Und jetzt haben wir die Studie schon vorweggenommen. Jetzt Story. möchte ich aber nochmal äh, auf eine, ich glaube, das war der Klappentext oder bei Amazon der Text, eins von beiden. Mhm. Äh, den würde ich mal kurz vorlesen. sind schon ein paar Sätze, aber ich finde, das trifft, es äh, schreibt den Buchinhalt und die Idee von, was ist positive Psychologie mhm. überhaupt, beschreibt das schon ganz gut. Genau, und wenn wir das haben, dann können wir eigentlich auch schon zum Inhalt, beziehungsweise zu den Prinzipien kommen. Ja. Yeah. Also dann lesen wir mal vorne. Most people want to be successful in life. And of course, everyone wants to be happy. When it comes to the pursuit of success and happiness, most people assume the same formula. If you work hard, you will become successful. And once you become successful, then you'll be happy. The only problem is that a decade of cutting-edge research in the field of positive psychology has proven this formula This formula is backwards. Success does not produce happiness. Based on the largest study ever conducted on happiness and human potential, a survey conducted by the author of more than 1,600 students, Harvard lecturer Sean Aker shares seven core principles of positive psychology that each one of us can use to improve our performance, grow our careers, and gain a competitive edge at work. He reveals how happiness actually fuels success and performance, not the other way around. Why? Because when we are happier and more positive, we are more engaged, creative, resilient to stress and productive. The happiness advantage will appeal to anyone who wants practical advice on how to become happier and also more successful.
1: Mm -hmm. Okay, um das mal kurz zusammenzufassen, die, die er spricht die klassische Denkweise an, wenn du... Sobald du erfolgreich bist, bist du glücklich.
0: Genau, um das aus dem Text nochmal aufzugreifen. If you work hard, you will become successful. And once you become successful, then you'll be happy. Also erst der Erfolg, dann die Happiness, der Glückszustand, wie auch immer, glücklich genau. sein.
1: Dann aber der Plot-Twist. Hoppala, nee, es ist eigentlich Ganz andersrum.
0: Genau, also es gibt in diesem ja, wissenschaftlichen Bereich positive Psychologie eben zahlreiche Studien mittlerweile, die belegen, dass es nicht so ist und dass es eigentlich andersrum ist. Happiness und Optimismus sind eigentlich der Treibstoff dafür, dass du Performance ablieferst mhm. und erfolgreich bist, weil es so viele positive Auswirkungen ja. auf deine Produktivität und so weiter Kreativität hat. Kreativität und, genau. und ja. und ja, er sagt halt, unser Gehirn funktioniert am besten, wenn es positiv gestimmt ist, nicht wenn es negativ bestimmt ist und nicht wenn es neutral gestimmt ist. Mhm. Also das fand ich auch schon mal eine krasse Aussage. Okay. Genau. Ja. Die Studie haben wir gerade schon angesprochen. Wie gesagt, es gingen daraus äh, sieben spezifische Prinzipien hervor. Mhm. Das ist dann der Hauptteil vom Buch und wie ich schon gesagt habe, er hat mit seinem Consulting Business dann quasi Unternehmen beraten und ist hergegangen und hat gesagt, hey, ich habe jetzt diese sieben Prinzipien erarbeitet, jetzt möchte ich schauen, ob die auch in der Businesswelt funktionieren. Funktionieren. Mhm. Und ist dann, ich glaube, zwei Jahre quer durch die Welt kreist, also im Buch spricht er glaube ich auch an, dass er zum Beispiel in Japan war, äh, also nicht nur Amerika, sondern mhm. auch Europa, also wirklich weltweit unterwegs ja. und das quasi überall anwenden konnte.
2: Mhm.
0: Und auch, er nennt auch oft dann so, ja ich sag mal Fallbeispiele, wo er halt konkrete Fälle hatte, wo es halt gerade thematisch zu seinem Prinzip äh, passt, das er gerade im Buch vorstellt, ne. Ja. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ja. es ist schon anschaulich von ihm erläutert, auch wie es dann wirklich in der realen Welt ist Aha. und wie die Leute quasi auf so Prinzipien reagieren.
1: Ah, okay. Also er hat... Er hat den Unternehmen und den, den Arbeitnehmern das vorgestellt und die so experimentieren lassen mit seinen Erkenntnissen sozusagen. Oder um dann zu gucken, hey, funktioniert das am Ende?
0: Genau. Ja. Also mhm. was mir jetzt zum Beispiel spontan einfällt, ist so ein Dude, der immer geschimpft hat, hey, ich schaff's nicht, meine scheiß E-Mails abzuarbeiten. Ich ersauf mhm. in E-Mails. Ich ja. krieg das einfach nicht hin. Ich flattert viel zu viel rein. Ich kann das nicht abarbeiten. Ganz klassisch, ne? Genau. Und dann hat der, der Sean es hergangen und hat ihn halt quasi mal... ein ich glaube, am Vormittag nur beobachtet und mhm. ihm über die Schulter geschaut. Und dann hat er halt gemeint, so ja. Im Endeffekt hatte der so viele, also der hatte in seinem Browser als Standardeinstellung, zum Beispiel, ich glaube, irgendeine Aktienseite, wo er seine Aktien checken konnte, also mhm. den, den Börsenkurs, hatte irgendeine Zeitungsseite als zweiten Tab. Mhm. Und dadurch hat er halt immer, wenn er seinen Browser aufgemacht hat, einfach Zeit damit verschwendet. Ich denke, das kennt ja. jeder. Ja. <lacht> dass er halt sich selbst unterhält. Also keine Ahnung, ja. ich denke, sowas wie LinkedIn oder Instagram zum Beispiel sind dafür auch gute Beispiele. Du Fälle. gehst einfach rein und wirst in den Zug gezogen und verlierst dich erstmal ein bisschen da drin.
1: Und aktualisierst und sofort ist wieder was ja, Neues da. Genau. Ja.
0: Und das führt natürlich zu, äh, dazu, dass du nicht produktiv bist. Mhm. Ähm, das Prinzip, das dazu passt, ist die 20-Sekunden-Regel. Dann greifen wir die halt auch schnell vorweg. Die wollte ich <lacht> eigentlich erst zum Schluss ansprechen, aber es passt jetzt gut. Ja, wir
1: jetzt schon da sind, ne?
0: Ja, Im Endeffekt, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich weiß es nämlich nicht auswendig. Genau, sagt er, um eine dauerhafte Veränderung aufrechtzuerhalten, musst du die, diese 20-Sekunden-Regel, die er da quasi entwickelt hat oder benannt hat, anwenden. Mhm. Weil die menschliche Willenskraft begrenzt ist. Das ist anscheinend wissenschaftlich auch belegt. Also, mhm. der hat im Buch auch immer viele Studien und Referenzen auf Bücher, Fachartikel ja. und so weiter. Der hat hinten so Notizen oder halt quasi so eine Art Quellverzeichnis. Mhm. Geht über mehrere Seiten, kann man alles nachlesen, wenn es Interess, interessiert. Genau, und er sagt, die, Willens, die menschliche Willenskraft ist begrenzt. Deswegen fühlt es oft so ja, unmöglich an, irgendwie Veränderung zu schaffen in seinem eigenen Leben. Und
1: weil du abgelenkt wirst von. Also Zum Beispiel.
0: Und weil die. Der Wille die, wird ja abgenommen durch genau. irgendwelche Dinge. Ja, einfach, weil die Willenskraft beschränkt mhm. ist. Und er sagt: weil die Willenskraft okay. äh, versagt, greifst du dann wieder auf die alten Gewohnheiten zurück. Ähm, weil es eben diese Routine ist, mehr oder weniger, die du hast. Mhm. ne Also wenn du das jeden Tag machst, deine Aktien und so checken, ja. bevor du deine E-Mails anschaust, machst du das ja aus Routine mhm. eigentlich. ne und, und das ist halt einfach auch der, der Weg des geringsten Widerstands dann, ne sagt er ganz klar. Also ja. das macht man halt einfach, weil es Gewohnheit ist und weil es einfach, ich sag mal, angenehmer ist, ja. als jetzt die Arbeit quasi zu ja. verrichten. Ne? Äh, als Beispiel, das fand ich ganz interessant, nimm da das Thema Fitnessstudio. Er hat immer gemeint, ja, er wird gerne in der Früh äh, quasi als Morgenroutine ins Fitnessstudio gehen. Der Autor? Ja, also der Sean selber.
1: Mhm.
0: Äh, hat es aber nie geschafft und hat immer verschlafen, konnte sich nicht aufraffen und so. Und das Beispiel erklärt diese 20-Sekunden-Regel, denke ich, ganz gut. Äh, seine Aussage ist, weil die Willenskraft beschränkt ist, musst du versuchen, die Veränderung quasi in diese 20 Sekunden um in diesen 20 Sekunden umsetzen zu können. seine, mhm. Es ist ein bisschen vage, ich weiß, aber seine Idee war halt dann, hey, ich schlafe jetzt einfach im, in meinen Gymklamotten <lacht> und wenn ich in der Früh aufwache und der Wecker klingelt, dann habe ich eigentlich muss ich nur mal meine Tasche packen und kann losgehen. So, ne? Also
1: es ist fast anstrengender, mich nochmal umzuziehen und genau, um dann in Arbeitsklamotten zu steigen. das ist der, das ist der Punkt.
0: Es ja. ist anstrengender, mich wieder auszuziehen, als einfach loszugehen. Ja. Vielleicht putzt du noch Zähne, aber das ja. ist was anderes. Ne? War nur ein Beispiel. Mhm. Und er ja. sagt halt, wenn du dann diese 20-Sekunden-Regel anwendest und versuchst, die Veränderung quasi umzusetzen, dann kannst du auch anfangen, also wenn das quasi zur Routine wird, dann kannst du auch anfangen, äh, Anpassungen zu machen und er sagt halt, ja, irgendwann hat er dann nicht mehr in Gymklamotten mhm. geschlafen, sondern hat sich am Abend vorher die Gymklamotten rausgelegt und überlegt, hey, was trainiere ich morgen, mhm. dass er quasi auf Autopilot, in Anführungszeichen, ins Fitnessstudio fahren kann, weiß, hey, heute steht das und das am Plan mhm. und Gymklamotten muss er bloß noch anziehen, fertig. Okay. Und das war quasi dann so, wie schaffe ich quasi diese neue Routine, äh, ja, ich sag mal, zu etablieren und dann auch da langfristig dabei zu bleiben.
1: Ja, also dass ich das jetzt richtig verstehe, die 20 Sekunden bedeuten explizit, ich stehe auf und entscheide sofort in den ersten 20 Sekunden oder merke, hey, ich bin schon in den Fitnessklamotten, ich muss zum Sport. Genau, das also es, es geht so
0: im Endeffekt darum, eine
1: sofortige Entscheidung zu treffen, die du dann die du dann nicht mehr rückgängig machen kannst. Genau. Er meinte oder? auch, dass mhm. es
0: irgendwas war. Als anderes Beispiel, um das vielleicht noch ein Kurz zu erläutern, wir haben schon wieder 20 Minuten. Äh, ein anderes Beispiel, das er nennt, ist das Thema Fernseher und dass er gerne mehr lesen würde. Also auch ein persönliches Beispiel von ihm. Mhm. Und was er dann halt macht, ist auch wieder diese 20 Sekunden. Ey, er muss die Fernbedienung so weit weglegen, dass mhm. es ihm mindestens 20 Sekunden äh, seiner Zeit kostet, um zur Fernbedienung zu laufen und den Fernseher anzumachen. Ja. Was er im gleichen Zug gemacht hat, ist neben seinem Sofa einen Stapel Bücher gelegt und mhm. so die Hemmschwelle, hey, ich greife zum Buch, mhm. niedriger zu halten als die Hemmschwelle, hey, ich hole jetzt die Fernbedienung und mache meinen Fernseher an. Ja. Das ist so die Logik dahinter. Ich glaube, das beschreibt es besser.
1: klingt oder? auf alle Fälle plausibel, ja. ja okay. Bevor ich aufstehe, <lacht> bleibe ich sitzen und dies. Genau.
0: Und dann hat er halt diese Routine, mehr zu lesen quasi dadurch etablieren können.
1: Aha. Spannend. Ja, aber schon, ne? Klingt machbar, definitiv. Ja. Also
0: genau, das war jetzt schon mal eins von den Prinzipien, das ich eigentlich gar nicht im Detail vorstellen wollte. Ups. Aber hoppala, es das ist passiert. passiert. <lacht> das Erste, das ich mir rausgesucht habe, wäre nämlich der Happiness-Vorteil gewesen. Und den würde ich jetzt mal ansprechen. es mhm. ist natürlich das Kernkapitel im Buch, weil der Buchtitel auch so heißt. Ne? Mhm. Die Kernaussage ist... When we are happy, when our mindset and mood are positive, we are smarter, more motivated and thus more successful. Happiness is the center and success revolves around it. Mhm. Also, die Happiness steht im Zentrum ja. und wegen dieser Happiness bist du in deinem, ich sag mal, in deiner Karriere oder in deinem professionellen Umfeld erfolgreicher, ja. äh, weil ja. du eben glücklich bist und das von, ja. von innen kommt. Zentrum. Happiness steht zuerst. Genau. Er geht sehr detailreich auf diese Prinzipien ein. Wie gesagt, ich habe mich schwer getan, die <lacht> Kernaussagen rauszuschreiben. Sind
1: einfach alle so super, ne? Ja,
0: also ich finde, man kann da echt viel aus dem Buch mitnehmen. Er sagt aber halt auch, ja, schön ein gutes Buch zu lesen, aber man muss auch praktisch dann ja. was umsetzen, um auch diese positiven Effekte quasi selbst mal erfahren zu können. Ja,
1: auf ne? Ich meine, du, du musst es ja selbst merken, dass es funktioniert. Genau. Und begeistert sein.
0: Deswegen ja. habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man den Happiness Advantage für sich persönlich nutzen. Mhm. Und er nennt tatsächlich ein paar Beispiele, die man im Alltag einfach, ja, ich sage mal, durchführen kann und für sich selbst nutzen kann. Denk mal, dass die viele auch kennen, man ist sich vielleicht nur nicht so drüber bewusst mhm. und sollte sich das, denke ich, öfter bewusst machen mhm. und das auch, um das für sich nutzen, also bewusst zu nutzen. Ne? Ja. Genau. Vorweg einmal. Die Grundregeln dafür. Er sagt, Happiness ist keine, keine Stimmung, sondern es ist eine Arbeitsmoral. Also, wie mhm. schon gesagt, du, du sollst da wirklich aktiv dran arbeiten und dir immer bewusst machen, hey, trägt das jetzt zu meiner Happiness bei und, ja. und so weiter und so fort. Und was er auch ganz sagt, man soll ja im Moment sein und ja. im Moment leben darauf konzentrieren, wie wir uns von Tag zu Tag fühlen und mhm. nicht Monaten oder Jahren denken, so ungefähr.
1: Und sich vielleicht auch schon Sorgen machen, was ist in einem ja,
0: Monat. Genau. Ja. So, dann würde ich mal sagen, was sind denn diese, diese Punkte oder Aktivitäten, die er nennt, die zur Happiness beitragen können? Der erste ist einfach Meditation. Mhm. Er sagt, fünf Minuten täglich reichen voll aus und die Forschung bestätigt, dass regelmäßige Meditation dein Gehirn dauerhaft neu vertragen ja. kann, was dazu führt, was zu den positiven Effekten führt, dass deine Happiness, dein Glücksgefühl sich steigert, mhm. dass du Stress abbaust und dass die Immunfunktion sich sogar verbessert. Aha. Das ist alles anhand von Studien belegt. Spannend. Das fand ich irgendwie tatsächlich krasser. Ne?
1: Ja, man hört es ja auch immer wieder, ne? Also medita du sollst meditieren, das ja. ist gut und fünf Minuten kosten ja auch nichts. Hast schon mal probiert, Meditation. Ja. <lacht> <lacht> tatsächlich, ja. ja. Ich habe, nee, ich habe mir eine App geholt, ne? Und auf Spotify habe ich tatsächlich auch eine Meditation ausprobiert. Hm. Fällt einem am Anfang extrem schwer, finde ich. Ja. Also in der App wurde man so hingeführt zu einem bestimmten Ziel. Du hast immer mal wieder bestimmte Praktiken und Übungen gelernt. Ja. Und das waren auch wirklich sieben bis zehn Minuten vielleicht täglich. Aber es ist schon schwer, dich hinzusetzen einfach nur.
0: Ich habe es tatsächlich ja? äh, als der Corona-Lockdown losging. Ich weiß, Wann war das? Im März ungefähr. Ne? Ja,
1: schon Zeitl her. Ja. Da habe
0: ich mich auch mal äh, auf Audible gehabt. Ich mhm. habe es vergessen, wie es geheißen hat. Äh, so ein Dude, der halt, ja, das ist so eine Serie quasi. Und das soll, glaube ich, 30 Tage gehen. Und mhm. er macht tägliche Motivation. Voller ja. Warnung, ich habe es nicht 30 Tage durchgezogen, <lacht> weil er irgendwann angefangen hat, ja, du trommelst jetzt auf deinem Körper rum zum Einschlafen und so. Und dann dachte ich mir, nee.
1: Ja, ja, man hat so eine Barriere. ne? Man kommt ja. sich dumm vor.
0: Irgendwie schon. Aber ich muss sagen, es ist schon, also man merkt, wenn man das mal probiert und sich hinsetzt, ja, man kommt sich dumm vor, aber man merkt auch, wie schwer es eigentlich ja. ist, sich mal zehn Minuten hinzusetzen und einfach nichts zu machen. Ja, nicht abgelenkt zu sein. Nur diesem Gut zum Beispiel zuzuhören, was der dir gerade äh, auf die Ohrwascheln gibt ja. und was der dir jetzt zum Beispiel über Meditation erzählt oder dass du dich entspannen sollst oder was weiß ich.
1: Und einfach mal alle anderen Gedanken, die gerade durch den Kopf schwirren, auszublenden. Ja. Das ist extrem schwierig.
0: Vielleicht sollten wir mal die 20-Sekunden-Regel anwenden und versuchen, wieder ins Thema Meditation einzustellen.
1: <lacht> Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, würde nicht schaden. Ja.
0: Nee, fand ich aber recht interessant. Uh, wie gesagt, das war der erste Punkt. Mhm. Ein anderer ist, das kennt, denke ich, jeder. Um, find something to look forward to.
2: Also mhm.
0: such dir etwas, auf das du dich freust und nutze diese Vorfreude ja. quasi für dich, so mehr oder weniger. Also er sagt, oft ist ja der angenehmste Teil von der Aktivität die Vorfreude auf die eigentliche Aktivität.
1: Wie wahnsinnig man sich als Kind gefreut hat auf einen Urlaub. Genau. Schon Monate ich davor. Ich freue
0: mich immer noch Ja. Den Urlaub. Also, <lacht> <lacht> also, Stimmt. Ja Und er sagt halt, wenn du jetzt zum Beispiel aktuell keine Zeit hast für einen Urlaub oder wegen Corona keinen Urlaub machen wirst oder ja. so, dann hilft es aber sogar schon, sich einen Termin oder ja, einen Termin in den Kalender zu schreiben oder schon mal was zu buchen für meinetwegen in einem halben, dreiviertel Jahr, mhm. weil du das dann datiert hast und mhm. sogar das schon hilft, die Vorfreude quasi anzufeuern. Mhm. Und wenn du dann mal äh, einen Glücksschub brauchst, äh, sollst du dich quasi bewusst daran erinnern und ja. dir denken, egal, hey, da geht's jetzt nach, keine Ahnung, Niederösterreich. <lacht> und, <lacht> Aber befestigt
1: <Stockbierfest. lacht> <lacht> Genau.
0: Voice Crack, was so eine das und sogar diese, diese positive Vorfreude, mhm. die du dann auf dieses Event hast, trägt quasi dazu bei, dass du
1: im Moment ja energ einfach energischer bist vielleicht ja, auch, dass oder? Dass du dich
0: glücklicher fühlst. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, und das fand ich einmal auch, also ich finde, man weiß es schon, aber macht sich es nicht so bewusst. Ne? Und er sagt eben, nee. der Punkt ist, dass du dir das, wenn du keine Ahnung, schlecht drauf bist oder so, dann bewusst machen sollst, weil das dir anscheinend dann so ein... Glücksschub gibt.
1: Also, vielleicht einfach so einen Kalender an die Wand hängen im Zimmer, ja, wo man schnell vorbeigeht und dann einfach mal wieder drauf gucken. Hey, cool, im August fahre ich da unterhin. Oder,
0: oder so eine App, die dir die Tage ja. runterzählt zum so Countdown. Ja. In 50 Tagen geht es da unterhin so ungefähr. Na,
1: ne? ja, ist auch super eigentlich. Ja, ja. ja stimmt, also man kennt
0: Ja, und er sagt halt, sowas soll man für sich nutzen. Das ist ein weiteres Beispiel. Dann, was denke ich auch, jeder kennt, und was ein bisschen damit Hand in Hand geht, ist Spend Money, but not on Stuff. Sprich, mhm. er sagt, man soll Geld für Erfahrungen ausgeben, insbesondere mit anderen Menschen, weil dadurch positive Emotionen entstehen, die einerseits sinnvoll sind, ja. weil sie positiv sind ja. und andererseits auch nachhaltig, weil man ja im Endeffekt von diesen Erfahrungen oder Erlebnissen dann zehren kann. Mhm. Ich, ne? Und weil es sich anscheinend halt positiv auf dein Glücksgefühl auswirkt. Sagt er mhm. zumindest.
1: Und vielleicht auch Freundschaften vertiefen
0: kannst. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Ne?
1: Ja. Äh, der letzte Punkt, den ich mir noch rausgesucht
0: habe, den hoffe ich auch alle kennen, ist das Thema Fitness, Sport, Bewegung. Ich denke, es weiß jeder, dass Sport, also jeder, der schon mal Sport gemacht hat, dass beim Sport Endorphine ausgeschüttet werden und man sich vor allem danach einfach irgendwie gut fühlt. Ne? Ja. Also, man hat, man weiß, dass man jetzt was gemacht hat. Äh, ist gut für dich, gut für den Körper, gut auch für den mentalen ja, Part. Man sieht sich auch
1: ganz anders im Spiegel an, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Wenn man vielleicht ein bisschen auf Pumpe ist, ne? Genau. Und dann fühlt sich einfach gut an. Und mhm. er sagt halt, yo. Es ist tatsächlich so, dass die körperliche Aktivität die Stimmung verbessert und deine Arbeitsleistung auch steigern kann. Also einerseits trägt es, wie gesagt, zur so Motivation bei,
2: mhm.
0: es reduziert Stress und Angst mhm. und äh, es sagt, es hilft uns in den Flow zu kommen. Also dieses Gefühl, Locked-in zu sein, das man normalerweise hat, wenn man am produktivsten ist. So.
2: Mhm. Ja. Da habe ich
0: neulich zum Beispiel auch ein YouTube-Video gesehen, da war so ein Typ, der der macht Iron Man und er meinte halt, wenn er läuft, läuft er ohne Musik. Mhm. Musik, das hat mich jetzt komisch, komisch betont, oder?
1: Naja, ist egal.
0: <lacht> er läuft ohne Musik, weil er die, diesen Prozess laufen als für sich als kreativste Phase mhm. in seinem Leben entdeckt hat. Mhm. So, also er nutzt diesen Prozess, um über Ideen nachzudenken, über sein Leben nachzudenken mhm. und so. Ja. Und ist da halt in diesem Flow, den ja. er. Autor halt jetzt anspricht. Ne?
1: Ja, ich finde auch, wenn man irgendwie feststeckt, zum Beispiel, man schreibt eine Hausarbeit und kann sich einfach nicht mehr aufraffen und man geht dann zum Sport und hat einfach nur das Erfolgserlebnis, hey, ich habe gerade einfach nur Gewichte bewegt. Wie cool, ich schaffe ja. das. Ja. Das stimmt einem schon mal so positiv. Ne? Genau. Und das sind Aber eben genau so Sachen, die er
0: anspricht. Ja. 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 Ich habe mir, wie gesagt, er, er nimmt auch immer viele Studien her und belegt seine Aussagen mhm. damit. Eine habe ich mir jetzt mal rausgesucht, weil ich das zum Thema Bewegung. Und die Effektivität der Bewegung mega interessant fand, geht ums Thema Depression. Äh, und zwar wurden bei dieser Studie drei Gruppen depressiver Patienten ich sag mal, eingeteilt, kategorisiert. Mhm. Äh, die erste Gruppe nahm nur Antidepressiva ein. Die zweite Gruppe hat dreimal die Woche 45 Minuten lang trainiert. Und die dritte Gruppe hat beides gemacht, also Antidepressiva mhm. und Training. Mhm. Und nach vier Monaten, also die mussten es vier Monate machen, ist mal hergegangen und hat quasi geprüft, wie, wie die Happiness, wie das Glücksgefühl von den äh, Patienten ist. Und bei allen drei Gruppen waren ähnliche Verbesserungen des Glücksgefühls ja. erkennbar. Und das ist ja, finde ich, schon mal krass, wenn die Leute, die keine Antidepressiva kriegen, aber Depressionen haben und nur Sport machen, dieselben Verbesserungen in ihrem Gemütszustand empfinden, wie die Leute, die die Antidepressiva kriegen.
1: Irgendwie verrückt, ja.
0: Und es geht noch weiter. Es wurde... Sechs Monate später die Rückfallrate getestet. Also, mhm. das, nach den vier Monaten war das, die Studie mhm. vorbei quasi. Die wurden, durften alle machen, was sie wollen. Und mhm. nach sechs Monaten kam unabhängig von dem, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben, nochmal ein Test. Mhm. Wie war denn jetzt die Rückfallrate? Wer ist wieder in diese Depression verfallen? Mhm. Die Leute, die nur die Medikamente genommen haben, äh, sind, davon sind 38 Prozent wieder in eine Depression gerutscht. Die Kombinationsgruppe hatte 31% Rückfallrate und die reine Sportgruppe hatte nur 9% Rückfallrate.
2: Mhm.
0: Das fand ich irgendwie auch krass.
1: Spannend. Ja. ja, vielleicht, weil der Sport einfach zum Ritual geworden ist. ne? Er hat sich Kann so
0: natürlich gut sein, ja.
1: Ins Leben also
0: da mhm. fehlen mir jetzt auch, muss ich gestehen, die Infos ein bisschen. Ja, ich habe es mir nicht weiter ja. angeschaut. Äh, ich habe es jetzt nur so aus dem Buch genommen, wie es halt da quasi ja. wiedergegeben hat.
1: Man kann es nur mutmaßen, aber man kann es einfach mal stehen lassen.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall beeindruckend irgendwie. Also ja. was für ein Effekt Sport auf den Körper hat so. und die Bewegung. Ne?
1: Denkt man irgendwie nicht so, dass es so eine, so eine große Auswirkung hat. Ja,
0: oder haben kann. Ja. Ist auf jeden Fall krass, ja. Dann kommen wir mal zum zweiten Prinzip, das ich vorstellen möchte beziehungsweise das, das ist jetzt Dritten. schon das dritte <lacht> äh, der Tetris-Effekt und zwar war das wieder eine Harvard-Studie an der Abteilung für Psychiatrie dort mhm. und die Forscher haben 27 Personen bezahlt, um drei Tage hintereinander lang mehrere Stunden täglich Tetris zu
1: spielen <lacht> Ist ja auch verrückt. Ja,
0: Im Buch sagt er tatsächlich auch, er kriegt von seinen Studenten, wenn er das erzählt, immer dieselbe Reaktion wie von dir. Die lachen alle und fragen sich, wieso wurde ich zu der Studie nicht eingeladen?
1: Geld bekommen, um zu spielen. Sehr ja. gut.
0: Genau. Und dann stellt er halt die, die Ergebnisse bzw. die Nebenwirkungen vor. Und zwar konnten einige Tage nach der Studie, obwohl sie nicht mehr Tetris gespielt haben, die äh, Studenten oder die Teilnehmer buchstäblich nicht mehr aufhören von Formen zu träumen, die vom Himmel zu fallen. Also die haben von Tetris Klar. geträumt. Das war ein Effekt. Ein anderer war, dass die Leute nicht aufhören konnten, überall im Alltag Formen zu sehen und mhm. mit denen quasi Tetris zu spielen. Also zum mhm. beim Einkaufen mit, was weiß ich, Sixpack Wasser oder mit Müsli- äh, Packungen. Fangen sie an, wird es jetzt da reinpassen? Äh, weiß nicht. <lacht> das fand ich irgendwie auch lustig. Also die Träumenden quasi auch tagsüber davon, ne? also sowohl nachts ja. im, im wirklichen Traum, aber auch tagsüber ist das irgendwie... Tetris verfolgt dich. Überall verfolgt dich das Tetris, ja. ja. Und er sagt, wissenschaftlich nennt man das Ganze Cognitive Afterimage, also kognitives Nachbild, ja. wenn man es so übersetzen kann. Und er sagt, dieser Tetris-Effekt ist ein ganz normaler physischer Prozess. Äh, unser Gehirn funktioniert wie ein spam und Wissenschaftler schätzen, dass wir uns nur an, eins von hund an eine von 100 Informationen erinnern, die wir erhalten. Der Rest, also diese 99 Informationen, werden vom Hirn rausgefiltert und in den Spam-Ordner vom Hirn verschoben. Sprich, aktiv nimmst du das dann gar nicht wahr. Wahnsinn. Und wenn wir diesen Filter, diesen Spam-Filter von unserem Hirn programmiert, so programmieren, dass das Positive gelöscht wird, dann existieren diese positiven Dateien nicht mehr für uns. Und wir nehmen positive Erlebnisse im Alltag auch nicht mehr wirklich wahr. Mhm. Und was ist jetzt, oder wie kann man den Tetris-Effekt nutzen, beziehungsweise was wäre ein Ziel? vom positiven Tetris-Effekt. Also kannst du es natürlich einmal negativ machen. Ne? Positiv wäre halt, dass du den Tetris-Effekt so für dich nutzt, dass du positive Erlebnisse
1: dir bewusst merkst oder bewusst nee, dass, wahrnimmst. dass die Nein? nicht rausgefiltert werden ah, okay.
0: von deinem Gehirn als BAM-Filter. Ich habe auch ein kurzes Zitat, das erklärt es, denke ich, ganz gut. Instead of creating a cognitive pattern that looks for negatives and Blocks success. It trains our brains to scan the world for the opportunities and ideas that follow our success rate to grow. Okay. Also im Endeffekt sagt er, man kann das Gehirn zutrainieren, dass es ja Opportunities, also Möglichkeiten mhm. wahrnimmt, die du sonst vielleicht gar nicht realisieren würdest oder sehen würdest mhm. und dass du Ideen oder ja. so einfach besser wahrnimmst oder positive Erlebnisse, ja, ich sag mal, nachhaltig quasi ja. abspeicherst, wenn man so sagen kann.
1: Und aus dieser negativen Struktur rauszukommen, genau. ne? Ja. Aber wie kann man sein Gehirn denn programmieren? Guter Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: da geht er nämlich tatsächlich auch drauf ein, die Frage ist, wie kann man den positiven Tetrise-Effekt erzeugen? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, er sagt ja, ihr müsst diese positive Psychologie auch leben und Täglich anwenden und trainieren. Mhm. Das ist eine Arbeitsmoral, kein Gemütszustand. Mhm. Ne? Und deswegen fordert er den Leser dazu auf, eine tägliche Liste, täglich wohlgemerkt, mit drei positiven Dingen zu schreiben. So eine Art Minitagebuch.
2: Mhm.
0: Voraussetzung ist, die positiven Dinge, also es kann alles sein Job, Karriere, Leben, Beziehung, Alltag. Mhm. Es muss nur spezifisch sein. Und Du solltest nicht jeden Tag das Gleiche verwenden. Du solltest dir quasi immer überlegen, hey, es ist egal was. Also es kann sein, dass dir jemand die Tür aufgehalten hat mhm. und du das in dem Moment gut fandest. Ja. Du sollst nur überlegen, am besten natürlich abends dann vorm Schlafen gehen, weil dann der Tag rum ist. Ja. Was habe ich heute Positives erlebt und dir das versuchen bewusst zu machen.
1: Okay, also es geht um die Erlebnisse heute und nicht um ein generelles Erlebnis nee, nee, nur, oder nur täglich Dankbarkeit für meine Mutter zum die Beispiel. Spezifische
0: Erlebnisse mhm. täglich. Mhm. Aus deinem Leben. Und ich habe das Ganze tatsächlich, ich habe, ich weiß nicht, wann ich das Buch gelesen habe, ist schon ein paar Wochen her, mhm. habe das Ganze mal probiert, äh, habe es auch zwei Wochen oder so gemacht. Ich glaube, er meinte, es dauert 21 Tage, bis du diese Effekte merken ja. wirst. Heißt, soweit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe, um wieder auf die 20-Sekunden-Regel zu sprechen zu kommen, ne? ich habe es nicht geschafft, das zur Routine zu machen. Jetzt ja. werde ich vielleicht nochmal neu starten. Ne? Ja. Aber er sagt, wenn du das machst, dann trainierst du dein Hirn, deinen Spam-Filter quasi, automatisch, während du den Tag quasi lebst, mhm. auf diese positiven Ereignisse zu achten.
1: Aber währenddessen dann schon, nicht Weil nur du, abends. Ja,
0: genau. Aha. Weil du dann das Hirn, dadurch, dass du es abends quasi manuell nochmal machst, mhm. automatisierst du das mehr oder weniger so ein bisschen mhm. und trainierst das Hirn, darauf zu achten, hey, ich brauche positive ja, Sachen. Ja. Was ist denn jetzt gerade positiv? Und ja. dann nimmst du das anscheinend auch besser wahr. So argumentierte zumindest. Hm. Und das fand ich krass. Ich habe auch nochmal ein Zitat, das kann ich kurz vorlesen. Ja. Ich glaube, das habe ich zwar schon jetzt erwähnt, aber ich mache es einfach trotzdem kurz. When you write down a list of three good things that happened that day, your brain will be forced to scan the last 24 hours for potential positives. Things that brought small or large loves, feelings of accomplishment at work, a strengthened connection with family, a glimmer of hope for the future. Mhm. Aber wie gesagt, die Punkte müssen spezifisch sein.
1: Aber ganz, ganz divers. Und es ist
0: halt, also wie gesagt, ich habe es mal ein paar Tage lang probiert. Und es ist echt schwer. Es ja, ist ne? echt nicht leicht. Was, was ich dann halt schnell gemacht habe, ist so zu überlegen, ja, ich war heute im Gym. Positiv. Ja, ich war heute im Gym. Positiv. Ja, ja ich war heute im Gym. Positiv. Und was, genau das soll es da da ja. ja, genau. genau. Also es ist echt nicht leicht, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe das wahrscheinlich,
0: tatsächlich. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch wieder, also nicht geschafft, es zur Routine zu machen, weil es so schwer ist irgendwie. Weißt ja. Was ich mein?
1: Ja, auf alle Fälle und es ist auch irgendwie in Anführungsstrichen anstrengend und ich glaube, man sieht diesen positiven Effekt sofort nicht und ja. deswegen auch vielleicht nicht den Willen, das komplett durchzuziehen. Also ich, ich habe das, glaube ich, auch, auch um die zwei Wochen mal probiert, aber bei mir war das relativ willkürlich. Ich habe mich nicht täglich um 20 Uhr hingesetzt, sondern ich saß mal am Schreibtisch und habe mir gedacht, hm, was ist bisher so passiert? Und dann waren es irgendwie zwei Dinge, vielleicht mal fünf Dinge. Er sagt, gar du nichts. sollst,
0: meinetwegen stell dir einen Wecker ja. auf, keine Ahnung, 22 Uhr. ja. Jetzt drei positive Dinge niederschreiben. Nimm dir ein Büchlein, irgendwie so ein Tagebuch und schreib das da immer rein.
1: Damit es zum Ritual wird und man irgendwann genau. den Wecker nicht mehr braucht.
0: Er selber sagt zum Beispiel, er macht das auch und er hat, ich glaube, er hat sein Handy immer in seiner Tasche mhm. und bevor er ins Bett geht, geht, äh, hat er quasi das Handy, legt er dann auf sein Nachtkästchen und holt es aus der Tasche raus. Und in dieser Tasche, wo sein Handy immer ist, hat er dieses Büchlein mit reingelegt. Sprich, wenn er sein Handy rausgreift, greift er automatisch das Buch mit und zieht es raus und hat die, die Erinnerung, oh, ich muss ja jetzt noch die drei Sachen mir überlegen. So, ne? Und das war sein, seine 20-Sekunden-Regel wieder.
1: Witzig, genau das habe ich tatsächlich in einem komplett anderen Buch auch gelesen. Also es war... Auch so eine Art Ritual, ne? Ich, ich muss irgendwas runterschreiben, deswegen lege ich mein Büchlein in der Tasche direkt neben mein Handy und greife nicht zum Handy, sondern genau. zu meinem Büchlein und schreibe. Ja. Aber da war es halt, ich muss ein Buch schreiben. ne? <lacht> ja. Aber spannend.
0: Genau, was ich noch ergänzen möchte, ist, er sagt, der Schlüssel ist nicht äh, all das Schlechte immer komplett auszuschließen, mhm. sondern ein vernünftiges, realistisches und gesundes Gefühl des Optimismus zu haben. Ja. Das denke ich, auch ganz wichtig zu sagen. Also es kann das, ja nicht alles immer positiv
2: genau.
1: sein.
0: Also es ist auch wichtig, dass man sich das bewusst macht. Ja. Aber es trägt halt dazu bei, also diese simple Übung.
1: Das Positive hervorzuheben genau. einfach.
0: Und dich vielleicht auch im täglichen Leben einfach glücklicher zu fühlen. So. Ja. Genau, ja. ich hätte jetzt noch, jetzt sind wir wieder recht, recht lang unterwegs, ne. Ich habe noch ein drittes Prinzip. Es nennt sich Falling Up, also nach oben fallen. Mhm. Das fand ich ganz interessant und ich möchte es auch gar nicht die, in, wirklich im Detail vorstellen, mhm. weil ich ein anderes Buch dazu habe, das sich mit diesem selben Thema beschäftigt, das ich irgendwann noch im Podcast vorstellen werde. Es ist äh, Overcome von Jason Redman. Mhm. Problem, das hat der Patrick sich gerade ausgeliehen. Und der hat es mir <lacht> noch nicht zurückgegeben.
1: Patrick, Patrick. Deswegen
0: konnte ich es noch nicht vorbereiten. Äh, das werde ich aber auf jeden Fall machen und es dreht sich genau um das Thema. Was soll jetzt nach oben fallen bedeuten? Mhm. Er schreibt... Capitalizing on the Downs to Build Upward Momentum. Also du nutzt negative Erfahrungen, Erlebnisse, Traumata, um positives Momentum für dich zu, zu erzeugen.
1: Um gestärkter aus einer schlechten Sache herauszugehen. Genau,
0: das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob dir PTSD was sagt. Post Traumatic Stress Disorder.
1: Schon mal gehört, ja, aber...
0: Also ich kenne es vor allem von den Navy Seal Büchern, mhm. zum Beispiel vom Jason Redman, um, das ich mal vorstellen möchte. <lacht> es geht im Endeffekt darum, dass halt Seals oder Soldaten, wenn die in Kriegsgebieten und im Krieg wirklich waren, wenn die zurückkommen, dann leiden die an dem PTSD. Um, sprich, die haben, es gibt im normalen, in der Psychologie, sage ich mal, zwei Pfade dann für diese Leute. Entweder Normalität und mhm. sie haben, der Krieg hat keine Auswirkungen für die. Oder sie leiden halt psychisch äh, und haben psychischen Stress aufgrund von diesen Erlebnissen, die sie ja. im Krieg hatten. Ja. Also ich denke, das nachvollziehbar. Ja, ne? auf alle Fälle. Genau. Und was eben jetzt der Autor von diesem Buch und auch dieser Autor von dem anderen Buch, äh, der Jason Redman, sagen, ist, es gibt noch einen dritten Pfad. Mhm. Nur viele nicht auf dem Schirm. Es nennt sich Post-Traumatic Growth. Also
1: posttraumatisches Wachstum.
0: Genau. Du nutzt diese Traumata, die du erlebst, um gestärkt aus diesem Erlebnis herauszukommen und quasi statt ja hinzufallen, also mhm. Fall down, sollst du dieses Falling Up machen, um quasi ja dieses positive Momentum zu erzeugen. Mhm. Also, großes Leiden oder Trauma kann tatsächlich zu großen positiven Veränderungen für, für die Individuen führen. Mhm. Was dabei aber wichtig ist, da habe ich mir auch ein Zitat rausgesucht, gesucht, äh, das das Ganze, denke ich, ganz gut beschreibt, äh, ist das Thema Mindset, dass das im, im Zentrum von dem Ganzen steht. Fand ich ziemlich inspirierend, deswegen würde ich das auch kurz vorlesen. People's ability to find the path up rests largely on how they conceive of the cards they have been dealt. So the strategies that most often lead to adversarial growth include positive reinterpretation of the situation or event optimism, acceptance, and coping mechanisms that include focusing on the problem head-on, rather than trying to avoid or deny it. As one set of researchers explains, it appears that it is not the type of event per se that influences post-traumatic growth, but rather the subjective experience of the event. In other words, the people who can most successfully get themselves up off the mat are those who define themselves not by what has happened to them, but by what they can make out of what has happened. These are the people who actually use adversity to find a path forward. They speak not just of bouncing back, but of bouncing forward.
1: Okay, also erstmal daraus zu lernen aus einem Trauma, oder habe ich das jetzt erstmal falsch verstanden?
0: Ich würde eher so sagen, dass das Mindset von diesen Leuten, die, sie, die diese post-traumatic growth erleben,
1: eher so ist.
0: Also er, er spricht ja von, welche Karten du quasi im Leben jetzt ausgeteilt bekommst, genau. so wie beim Kartenspiel. Und es gibt die einen, die sagen, jetzt habe ich scheiß Karten, die Runde kann ich eh vergessen, mhm. so ungefähr und sich dann quasi vom Negativen entdrücken mhm. lassen. Und es gibt die Leute, die sagen, kacke, jetzt habe ich scheiß Karten bekommen, aber was kann ich jetzt mit den Karten machen? Mhm. Und sie sind quasi, sie sehen sich selbst nicht in dieser Opferrolle, mhm. sondern ähm, überlegen, hey, was, was kann ich denn jetzt aus dieser Situation machen und wie komme ich schnellstmöglich wieder aus dieser mhm. Situation raus, um jetzt zum Beispiel nicht niedergeschlagen zu sein und ein ja. Anführungszeichen aufzugeben, sondern wie kann ich jetzt persönlich wachsen und quasi weiterkommen und ja. das wieder schnellstmöglich hinter mir lassen und aber auch für mich persönlich halt zu nutzen
2: als,
1: okay.
0: als Stärke und das nicht als, als Schwäche zu sehen, so quasi. ne?
1: Okay, also dieses Mindset solltest du dann schon haben, bevor etwas Dramatisches passiert, beziehungsweise solltest du anwenden können in dieser Situation sozusagen. Oder ist es dann wirklich?
2: Ja, es, ist also es ein ich,
1: Mindset, das sich entwickelt durch Trauma, dass du? Nein,
0: also ich finde, einerseits finde ich jetzt, ich kann es schlecht beurteilen, mhm. weil jetzt nicht sagen wird, dass ich schon mal irgendwie ein größeres Trauma erlebt ja. habe. Aber ich finde, man muss sich, muss sich halt erstmal darüber bewusst sein, dass sowas funktioniert mhm. und dass Menschen sowas schon öfter geschafft haben. Mhm. Der Jason Redman selber ist zum Beispiel ein, äh, ein gutes Exempel dafür. Möchte jetzt aber nicht vorwegnehmen, weil äh. das in seinem Buch dann ziemlich detailreich beschrieben wird. Mhm. Und man muss sich das halt, finde ich, bewusst machen und wenn es dann in der Situation ist, auch realisieren, hey, ich bin jetzt gerade hier. Ich kann das schaffen. Genau. Was, was sind jetzt quasi die Action-Steps? Was, mhm. was muss ich jetzt mhm. machen, oder was kann ich machen, wie kann ich meine Sichtweise auf die Situation jetzt mhm. ändern, um was Positives rauszuziehen.
1: Okay, aber jetzt um nochmal auf die Navy Seals einzugehen, dann ist es ja ein Verhalten, das nicht, zum Beispiel ich komme vom Kriegheim, dass dieses Verhalten nicht danach angewandt wird, sondern es wäre positiv, ich habe dieses Verhalten schon ja implementiert sozusagen. Okay, ich gehe ich doch, ich
0: geh doch kurz auf den Jason Redman ein. Ups. Er wurde, er ist mit seiner, also er war quasi der Leader, der der Anführer von, von so einem seal von so einer Zielgruppe Und die sind in den Hinterhalt geraten. Und äh, Hinterhalt heißt im Endeffekt, dass der dass der Feind, der Gegner, das so konzipiert hat, dass die irgendwo an einem bestimmten Fleck äh, in, in dieser Stadt oder in dieser mhm. äh, Landschaft, wo die waren, ich weiß jetzt nicht, wo das war, ich schätze mal auch Irak mhm. oder Afghanistan, ich glaube Irak, und dass die halt da quasi nicht flüchten konnten, weil von allen Seiten mhm. Beschuss von den Gegnern kam, so ungefähr. Mhm. Und der Jason Redman wurde da... Äh, mehrfach angeschossen. Wenn man den Namen mal googelt, sieht man auch, dass sein Gesicht ziemlich deformiert ist. Mhm. Wäre da auch fast gestorben. Und um die Story kurz zu halten, dann glaube sogar in Deutschland in irgendwelche Spezialkliniken mhm. zu kommen, äh, gekommen, um quasi sowas wie sein, ich weiß nicht, sein Arm wurde glaube ich fast abgeschossen. Der musste rekonstruiert werden. Mhm. Und wie gesagt, er hatte chirurgische Eingriffe im Gesicht, weil ihm Kugeln in, im Gesicht äh, getroffen haben. Und dann ist er irgendwann halt wieder in Amerika im, im Krankenhaus, weil er halt, ich glaube, ein oder zwei Jahre, ja, ich sage mal Erholungsphase brauchte mhm. nach diesem, ja, nach diesem Treffern, die er quasi ja. abbekommen hat, ja. nach diesen Schusswunden. Und im Krankenhaus erlebt er dann folgendes Szenario, dass er so ein bisschen komatös noch ist von den Medikamenten und so, Schmerzmittel und so weiter und seine Fam und mitkriegt, wie seine Familie sich unterhält und sagt, ah, das ist doch ist doch so schade, wieso schicken wir so junge Männer mhm. äh, in Krieg und die können doch auch nichts dafür und das macht ihn dann wütend an der Stelle, weil er sagt, hey, ich, war oder ich bin Navy SEAL und wenn du dich entscheidest, Navy SEAL zu werden, dann mache ich das, weil ich unser Land verteidigen will ja. und weil weil ich halt was Gutes, weil ich dafür sorgen will, dass meine Familie äh, in Sicherheit mhm. in Amerika leben kann. So. Und er sagt halt im selben Atemzug dann auch, ja, wenn du diese Entscheidung triffst, musst du dir aber auch bewusst sein, dass du Schusswunden erleiden kannst mhm. oder sterben könntest. Ja. Und deswegen möchte er nicht diese Pity Party, wie sagt man da auf Deutsch, diese... Mitleidstour? Ja, genau. Ja, es trifft wahrscheinlich ganz gut, diese Mitleidstour fahren. So, oh, ich bin so, mhm. ich, ich bin das Opfer in dieser Situation, ich bin so arm dran. Seine, seine Eltern, glaube ich, sagen, ja, was, was soll er denn jemals wieder arbeiten? Mhm. Und mittlerweile ist er wieder physisch fit und er trifft dort halt die Entscheidung zu sagen, hey, ich komme 120 Prozent stärker zurück, als ich jetzt vorher war. Wow. Und mehr möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Wie gesagt, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das werde ich vorstellen irgendwann. Aber das verdeutlicht mhm. das Ganze, glaube ich, ganz mhm. gut, oder? Ja. Also nicht diese, sich, in die, sich selbst in diese Opferrolle zu stecken und zu sagen, oh, ich bin so armes Wüstchen, ich bin so arm dran. Es passiert, wieso passiert ausgerechnet mir die Scheiße, mhm. sondern zu sagen, okay, es mir passiert, Scheiße, aber...
1: Ich gehe gestärkt heraus und mache es ja, noch besser Ich nutze beim es jetzt für Mal. mich
0: und schaffe, was vielleicht nicht jeder schafft und ja. ziehe die positiven Sachen daraus aus ja. diesem Event und lass mich von so einer Kleinigkeit nicht unterkriegen. Mhm. Also wie gesagt, der, der war wirklich im Überlebenskampf ja. und meinte, der hat sein Leben schon an sich vorbeiziehen sehen und ja. hat, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber er hat sehr viel Blut verloren. Ja. Und diese Ärzte, die ihn dann versorgt haben, meinten, 9,9 Leute von 10 werden in der Situation verstorben. Und er hat es halt überlebt und er denkt sich, jo, hey, wenn ich sowas schaffe, dann, ja, dann schaffst sind du alles so alles andere Schuss auch keine Probleme.
1: Ja, Wahnsinn. Okay, ich bin auf die Folge gespannt.
0: <lacht> das ist auch ein geiles Buch, muss ich sagen. Klingt gut, ja. Okay, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Ich habe noch ein paar Stichpunkte zu diesem Thema nach oben fallen oder Failure, also äh, Scheitern. Mhm. Und zwar sagen Psychologen oder empfehlen die besser gesagt, dass man möglichst oft und schnell scheitern soll. Also ich finde man auch persönlich mal gesehen, man versucht immer nicht zu scheitern, ne? irgendwie, weil man halt Angst irgendwie davor hat oder so. Ja. Und die sagen aber, nee, nee, das ist der falsche Weg, du sollst möglichst schnell und oft scheitern, ja. weil du nur dadurch lernst. Ja. Zitat, we can only learn to deal with failure by actually experiencing failure. By living through it. The earlier we face difficulties and drawbacks, the better prepared we are to deal with the in inevitable obstacles along our path. Mhm. Und es gab auch dazu wieder eine Studie oder ein Experiment, das fand ich ganz interessant. Und zwar haben da 90 Menschen Training zu einer Software oder zu einer App gemacht und wurden in zwei Gruppen unterteilt. Bei Gruppe 1 hat der Trainer dafür gesorgt, dass immer alles glatt lief mhm. und die quasi keine Probleme beim Bedienen hatten. Bei Gruppe 2 hat der Trainer bewusst vieler in seinem ja, wie sagt man, in seinem Prozess mhm. eingebaut, die die Übungskandidaten quasi dann in Fehlersituationen geführt haben ja. und hat sie dann quasi selbst rumprobieren lassen, sodass sie selbst das Problem lösen mussten. Was war das Ergebnis? Gruppe 2, die, wo bewusst Fehler eingebaut wurden, hat gelernt, selbstständig die Fehler zu beheben und deswegen sind sie äh, unterm Strich erfolgreicher und besser im Umgang mit der Software gewesen. Und das kann man, denke ich, als Analogie ganz gut aus Leben ja. auch rübertragen. Ne?
1: Ja, ich habe da auch ganz was Spannendes dazu mal gehört, nämlich auch von einer angehenden Autorin, dass sie jetzt Anfang 30 gemerkt hat, die 20er sind vielleicht zum Scheitern da, um zu lernen ja. und die nächsten Jahrzehnte besser zu machen. Ich
0: denke, das ist auch, ja, also unsere Generation ist da, denke ich, ganz gut privilegiert. Ja. Privilegiert. Äh, dass es früher halt nicht so wahrscheinlich möglich war, einfach auch durch die zwei Weltkriege. Bedingt vielleicht durch Armut, ne, mhm. aber dass wir jetzt halt diesen Luxus haben, uns diese Zeit rausnehmen zu können und zu sagen, hey.
1: Das Studium war es jetzt nicht, ich fange nächstes Jahr einfach was Neues an. Zum Beispiel. Auf alle Fälle. Genau,
0: und das fand ich irgendwie auch nochmal so ein Punkt, der ja. gibt was zum Denken mit, würde ich sagen.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ja, es gibt noch drei andere Prinzipien, die nenne ich kurz, aber da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst also machen wir Bring die mal zwei die Zeit. voll. Ja. <lacht> Das ist einmal der, der Drehpunkt und der Hebel, der Zorro-Kreis und die 20-Sekunden-Regel hat man ja schon. Und das letzte, um die sieben komplett zu machen, ist äh, soziales Inve Investment, unser soziales Unterstützungsnetzwerk. Wenn Findet euch das spannend. interessiert, lest das Buch.
1: <lacht> ja,
0: wenn die Anna jetzt nichts mehr zu sagen hat, würde ich sagen, hätten wir es für heute?
1: Nee. ich glaube, wir haben genug Spannendes gehört und wir sind jetzt alle vielleicht interessiert, ja, ich hoffe es doch. Also ja? ich muss echt
0: sagen, ich war wirklich sehr positiv von dem Buch überrascht und ich würde jedem empfehlen, das zu lesen. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine deutsche Variante gibt. kann mhm. sein. Ich glaube, ich habe mir nämlich den deutschen Titel mal rausgesucht. Also müsste es auch eine deutsche Edition geben. Googelt einfach. Google ist euer Freund.
1: Wäre dann auch spannend zu wissen, wie Happiness übersetzt würde oder ob überhaupt. Stimmt.
0: <lacht> aber ich würde echt jedem empfehlen, das mal zu lesen, weil man, es erstens mega interessant ist. Also ich weiß nicht, ob ich persönlich das nur so interessant finde, aber ich finde es einfach geil, das Thema mega cool, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, es klingt sehr inspirierend. Also wie ja. kann ich mein Leben selbst zum Positiven umkrempeln? Da kann man ja nur Und lernen. Und ein
0: bisschen aber inspirierend, aber auch ernüchternd.
1: Ja, durchaus.
0: Weil, weil, weil man sich damit sonst nicht beschäftigt, finde ich. Ja. Also jeder will natürlich glücklich sein, aber was er ganz am Anfang sagt, was ich äh, hatte, dieses Thema Erfolg kommt erst mhm. und dann die... Das sein die ja. happiness An der Stelle kann man vielleicht auf eine Brücke zu Folge 11, äh, Pencils of Promise, schlagen, äh, wo der wo der Adam Brown sagt, ja, er ist erfolgreich in seinem Berufsleben, er hat einen guten Job, er hat finanzielle Sicherheit. Überall, wenn er sagt, er ist Consultant bei Ben Company, wird ihm quasi Respekt entgegengebracht mhm. für diesen Job, den er hat, für diesen Status, ja. äh, aber er ist damit nicht glücklich und ja. folgt deswegen seiner
2: Berufung.
1: Ich meine, das, was auf dem Gehaltscheck unten steht, heißt ja nicht automatisch, dass das mich glücklich macht. Das macht ja vielleicht nur einen kleinen Teil des Lebens aus. Und alles andere kann vielleicht schlecht laufen, you never noch
0: True. Ja. Das kann man, denke ich, als letzte Wort, das <lacht> verstehen lassen. Sehr schön. Genau, dann würde ich einmal ein Danke in der anderen ihre Richtung sagen.
1: Ja, danke auch in deine Richtung. <lacht>
0: ja, jederzeit gerne. Uh, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag. Haut's, nein. Servus. Servus.